0: Gerade geistert er ja das vermeintliche Schreckgespenst esg reporting durch die Daten-BI- und Analytics-Welt. Warum ist reines Reporting hier nicht genug? Warum ist das Thema Nachhaltigkeit für uns als Gesellschaft, aber auch für uns, die wir im Datenbereich arbeiten, für die nächsten Jahre ein Dauerbrenner, mit dem wir uns einfach beschäftigen müssen? Darüber rede ich heute mit meinem Gast Colin Bean von WeShift.
1: Unfuck your data. Deine Machete im Datendschungel. Daten durchdringen immer mehr von uns und unserem Leben, sowohl privat als auch beruflich. Für Unternehmen werden sie vom Wettbewerbsvorteil zum Überlebensfaktor. Wer seine Daten nicht effektiv nutzt, geht unter. Es wird höchste Zeit, das Datenchaos in den Griff zu bekommen. Bei Unfug Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: Herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr heute auch wieder dabei seid und ganz besonders auf meinen heutigen Gast. Wir haben uns tatsächlich über einen gemeinsamen Bekannten und LinkedIn kennengelernt. Und ja, was er zu sich selber zu sagen hat, ähm, kriegt er jetzt gleich die Gelegenheit dazu. Ich wollte nur sagen, heute wird es mal eine sehr hoffentlich nachhaltige Folge, die auch ein bisschen was verändert. Und bei mir ist Colin Bean von WeShift. Und lieber Colin, schön, dass du da bist und stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch bitte mal kurz vor. Ja, Erstmal herzlichen Dank, dass ich da
1: sein darf. Danke für die Einladung. Was mache ich? Ich bin der Sustainability Guy bei WeShift. Ich beschäftige mich seit 15 Jahren mit dem Thema, angefangen ähm, durch das Studium in Lüneburg, ähm, Master gemacht, auch in dem Themenbereich, eine Promotion geschrieben zu dem Themenbereich und dann als selbstständiger Berater, Podcaster und irgendwann dann Gründer immer wieder um diese Themen, Nachhaltigkeit, nachhaltiges Wirtschaften, wie können Unternehmen dieses Thema integrieren, gekreist und ähm, dieses ganze Wissen vor zwei Jahren dann in die WeShift GmbH gebracht, zusammen mit meinem Co-Gründer Urs Thielecke. Und dabei rausgekommen ist eine Software, die es Unternehmen ermöglicht, effizient Berichterstattung durchzuführen,
0: Klimabilanzen zu erstellen und auch Lieferketten nachhaltig zu managen. So, jetzt sind wir hier in einem Data-Podcast <lacht> und reden über Nachhaltigkeit. Ich würde nur sagen, ich bin ja auch immer so ein Fan davon, Sachen mal zu definieren und ähm, vielleicht den, den Spoiler gebe ich. Wir können Nachhaltigkeit nicht ohne eine Datengrundlage und einen Datenbeweis machen. Und das ist so das, wo ich heute gerne mit dir drüber reden würde, Colin. Was hat Nachhaltigkeit mit Daten zu tun? Wenn wir vielleicht erstmal mal wieder so die Definitionsstunde. Was bedeutet Nachhaltigkeit? Weil es ist, glaube ich, ähnlich wie KI oder ähnliches. Gerade so ein phänomenales Buzzword, was jetzt, ja, ich will nicht sagen, durchs Dorf getrieben wird, aber was man sehr, sehr oft hört. Was bedeutet für dich Nachhaltigkeit? Also, da gibt es natürlich ganz, ganz
1: viele Definitionen. Ich habe mich damit ja auch akademisch lange beschäftigt. Ich glaube aber, man kann so drei... Kerne herausarbeiten, die eigentlich allen Definitionen inhärent sind. Das eine ist, dass es immer ein systematischer Blick auf die drei Dimensionen Ökologie, Soziales und Ökonomie ist. Ja, mittlerweile ist sozusagen das Governance-Thema noch dazugekommen im Bereich ISG, mhm. da können wir gleich nochmal drüber reden. Dann gibt es immer diesen intergenerationellen Aspekt. Was heißt das? Eigentlich ganz einfach. Wir haben eine Verpflichtung gegenüber zukünftigen Generationen diesen Planeten so zu hinterlassen, dass die zukünftigen Generationen nicht weniger Chancen haben, ein würdevolles Leben in Wohlstand zu führen. Und Aha. der dritte Punkt, den ich auch sehr interessant finde, ist Nachhaltigkeit heißt eigentlich immer mehr als nur den gesetzlichen Forderungen zu entsprechen. Also Nachhaltigkeit ist nicht gleich Compliance, sondern es ist ein bisschen mehr. Das zumindest, dieser Aspekt äh, ist eben ganz, ganz vielen Definitionen inhärent. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was heißt das auf politischer Ebene, was heißt das auf, auf unternehmerischer, organisationaler Ebene und was heißt das auf privater Ebene? Ich beschäftige mich ja viel mit der unternehmerischen Ebene und da kommen wir wieder auf diesen Punkt ESG, was ja sozusagen mit Nachhaltigkeit gleichgesetzt wird momentan, würde ich nicht tun. Für mich ist ESG ein Teilbereich für Nachhaltigkeit. Ähm, aber für Unternehmen heißt es eben auch den Brückenschlag zum Thema heute hinzubekommen, ähm, Kriterien, die im Bereich Umwelt, im Bereich Soziales und im Bereich Governance, das heißt Unternehmensführung, äh, darüber Kriterien zu berichten und Daten zu liefern. Und wenn wir in diesem Bereich über Daten sprechen, sprechen wir nicht nur über Zahlen, sondern auch über qualitative
0: Daten, also über Texte. Sehr schöner Einstieg. Ich glaube, das ESG-Reporting ist äh, jetzt auch aufgrund so der... Ja, äh, drohenden oder anstehenden Berichtspflicht, also vielleicht mal ganz kurz der Exkurs, ähm, diese Nachhaltigkeitsberichterstattung wird für ganz viele Unternehmen in den nächsten Jahren sukzessive Pflicht. Aha. Und Colin, wie du gesagt hast, das ist ja, wird oft gleichgesetzt mit Nachhaltigkeit und wird aber aus der ich nenne es jetzt mal Nachhaltigkeitsbubble so ganz oft, habe ich viel ESG-Bashing erlebt ähm, dass ich persönlich ein bisschen überzogen mhm. finde. Ähm, also ich stimme dir zu, meine Wahrnehmung, ESG-Reporting ist ein Anfang. Mhm. Und ähm, es ist mal ein Beleg darüber, mal einen Bericht, einen Lagebericht abzugeben, ähm, wie ich mich in den Kategorien Umwelt, Soziales und Governance, Unternehmensführung aufstelle. Aber es ist halt auch mal ein Anfang. Also weil ich muss irgendwo starten, wenn ich ein großes Thema und Nachhaltigkeit ist ja ein riesiges Thema, angehen will, muss ich irgendwo anfangen. Und diese Kritik finde ich am ESG-Reporting etwas übertrieben. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Vielleicht da
1: auch noch mal zur Historie. Ne? ESG ist ja so ein Begriff, der kommt eigentlich aus der Finanzwelt. Warum? Weil sich in Aha. den letzten Jahren ja immer mehr Banken und Versicherer beispielsweise gefragt haben, wie können wir eigentlich unsere Portfolios auf Nachhaltigkeit prüfen und darüber sozusagen in, innerhalb der Portfolio Companies immer Daten angefragt haben aus den Bereichen, wie performt ihr denn im Bereich Umwelt? Also wie sind eure Energieverbräuche, CO2-Emissionen, Wasserverbräuche und so weiter? Wie performt ihr im sozialen Bereich? Wie seid ihr gendermäßig aufgestellt? Ja, gibt es? Wie seid ihr vergütungspolitisch aufgestellt und eben im Governance-Bereich? Und es ist aber, finde ich, ist jetzt sozusagen aus der Finanzpolitik, Branche ist dieser Begriff ESG jetzt eigentlich in die gesamte Wirtschaft getragen worden und es gibt noch ein paar Unterschiede für mich zwischen diesem Nachhaltigkeitsthema hm? äh, und dem ESG-Thema. So, es ist, wie du es schon gesagt hast, äh, ein Trendthema. Das heißt, viele springen auf den Zug auf und es ist auch ein Thema, mit dem man sich beispielsweise als guter Arbeitgeber präsentieren kann, ja, im War of Talent gut punkten kann vielleicht sogar seine Margen erhöhen können, kann. Also es gibt ganz, ganz viele ökonomische Treiber, die ähm, dazu führen, dass Unternehmen sich mit Nachhaltigkeit schmücken wollen. Aber häufig fehlt dann so ein ja. bisschen die Substanz, um, um sich wirklich schmücken zu können. Es wird dann viel Storytelling betrieben. Ja, es werden vollmundige ja, äh, Commitments gegeben. Aber dahinter mhm.
0: fehlt so ein bisschen die Datenbasis. Das, das wollte ich jetzt fragen, was, was meinst du mit Substanz fehlt in den Unternehmen? Ja, also Stichwort Datenbasis, ähm, ja,
1: ne? Nachhaltigkeit muss meiner Meinung nach messbar gemacht werden. Das macht man über Indikatoren, für diese Indikatoren brauche ich Daten und nur auf dieser Datenbasis kann ich wirklich ja, mich der Frage nähern, ist ein Unternehmen nachhaltig oder nicht? Und also, ja. wenn jetzt ein großer Ölkonzern das Thema aufgreift und sich als besonders nachhaltig schmückt und ja zugegebenermaßen auch in vielen
0: ESG-Ratings immer ganz weit vorne liegt. Klar, ich meine, da kannst du jetzt als Beispiel, du könntest jetzt als Ölkonzern sagen, ich habe wahnsinnig hohe äh, Gender äh, Equality, ich habe ein super attraktives Vergütungsmodell, ich habe Antikorruptionsrichtlinien, die jetzt in diesem Social und Governance, und dann packst du in, ähm, also in dein Economy kannst du auch mit anderen Kategorien punkten, zum Beispiel sagen, ich mache ganz viel Renaturierung, neue Biotope und ähnliches. Aber dein Geschäftsmodell im Grunde ist es immer noch nicht nachhaltig, Öl aus dem Planeten rauszupumpen, also fossile Brennstoffe oder ne, also eine Ressource, die endlich ist, ja. aus dem Planeten rauszupumpen und nicht nachzufüllen. Ja, und die vor allen Dingen beim Verbrennen eine ganze Menge CO2
1: freisetzt, wovon wir nicht mehr so viel in die Atmosphäre pumpen sollten, ähm um den ja. zukünftigen Generationen nicht die Möglichkeit zu nehmen, ein Leben in Wohlstand und Würde, wie wir es hatten, zu führen. Also da sind wir wieder beim Begriff Nachhaltigkeit. Ich glaube, genau über diesen Brückenschlag, jetzt ist klar geworden, dass so ein ja, Geschäftsmodell, was auf dem Verkauf fossiler Brennstoffe beruht, eben per se nicht nachhaltig sein kann. Aber du
0: kannst dennoch ein gutes, sage ich jetzt mal so, das, das ist ein valider Kritikpunkt, du kannst dich in dem ESG-Reporting versuchen, positiv darzustellen mhm. und dadurch dich nach außen positiv präsentieren, obwohl der Kern deines Unternehmens nicht nachhaltig sein kann per Definition. Genau. Und ähm,
1: also das ist sozusagen ein, glaube ich, Teil, der viele Menschen bei dem ESG-Reporting sehr kritisch aufstößt. Und der andere ist, wann hat es ja jetzt, Vergangenen Jahr gab es, glaube ich, mehrere, sage ich mal, Beispiele, die gezeigt haben, dass ja. Unternehmen behaupten, sie wären nachhaltiger, als sie es wirklich sind und da nicht immer, ist mit der Wahrheit und den Fakten
0: nicht immer so genau nehmen und dann sind wir beim Thema Greenwashing beispielsweise, ja, und das, ähm. Gibt es ein Thema, was du da nennen kannst oder ein Beispiel, was du nennen kannst oder möchtest? Also ich habe jetzt eins im Kopf. Ich kann das Unternehmen nicht mehr genau beziffern, aber ich weiß, dass es eine Modekette gab, die grüne Label auf ihren Kleidungsstücken hatte und diese dann entfernen musste, nachdem eben bei der Prüfung mal aufgefallen ist, es war gar nicht so nachhaltig, wie das Label das erfordert.
1: Ja, das sind Klassiker. Ne? Ich glaube, Salando war kürzlich in den, in den News, weil sie gesagt hm? haben, dass sie die... Returnierten äh, Klamotten eigentlich wieder, äh, dass sie die recyceln oder wieder zum Verkauf anbieten. Und dann gab es, äh? glaube ich, die Zeit, hat, hat sich mal eine ganze Reihe von Produkten bestellt, dann einen kleinen Tracker reingebunden und dann geguckt, was passiert eigentlich wirklich mit diesen Produkten? Ne? Wo landen die eigentlich? Da gab es von der Tochterfirma der Deutschen Bank kürzlich auch noch einen großen Finanzskandal äh? äh, zum Thema Greenwashing. Äh, Finn Kliman ist da wahrscheinlich auch zu nennen. War sehr prä präsent, ja. Ich äh, ah, er ist freigesprochen. Ja, also, mhm. das habe ich jetzt kürzlich irgendwie bei seinem letzten Insta-Post gelesen. Und dann gab Aha. es auch, äh, wie heißt denn noch, diese Rucksackfirma, äh, die mit Ocean Plastics wirbt und mit einem geringeren äh, CO2-Footprint äh, pro Rucksack geworben hat, äh, als, das, als das tatsächlich der Fall ist. Also. Und ich glaube, die Liste ist, ist lang, ne? aber es zeigt, ja. zeigt vielleicht auch einfach, dass die Öffentlichkeit sich da mehr und mehr für interessiert, da genauer hinguckt, ob die Statements, die in diesen Berichten stehen, äh, denn auch wirklich der Wahrheit entsprechen. Und das werden wir, glaube ich, in Zukunft noch viel, viel mehr äh, von hören, denn du hattest es angesprochen, die Nachhaltigkeitsberichterstattung wird zur Pflicht. Unternehmen ja. müssen bestimmte Kennzahlen offenlegen. Und ich glaube, dass die Klimaproteste und die Klimaaktivistinnen äh, bald von der Straße in die Gerichtssäle äh, wandern werden und dort nicht auf der Anklagebank sitzen, sondern auf der Klägerbank und sich ganz genau angucken, ob die Daten, die in so einem Nachhaltigkeitsbericht stehen, auch wirklich der Wahrheit entsprechen und wenn nicht, dann eben Klagewellen lostreten. Ähnlich wie wir das bei hm. der DSGVO gesehen haben, ähm, glaube ich, wird es ja, Aktivistinnen geben, Anwaltskanzleien, die sich darauf spezialisieren, sich das mal genauer anzugucken. Ja, ich gebe dir
0: recht und es ist, führt jetzt wieder zu einem meiner Lieblingszitate, das so war, without data, you're just another person with an opinion Fifth. und das ist ja genau das, was ja. Du sag, wie du sagst mit Nachhaltigkeit. Du kannst natürlich behaupten, dass du nachhaltig bist, aber du musst es irgendwann mit Zahlen auch belegen. Ich hatte einen ganz interessanten Vortrag gehört von einem Unternehmen, die viel in der Plastikverpackung unterwegs sind. Mhm und die gesagt haben, ja, wir dachten immer, wir sind recht nachhaltig, weil wir eine sehr hohe Recyclingquote haben. Und dann sind sie mal genauer mit diesen ESG-Kriterien in ihr Unternehmen gegangen und haben gesagt, uh, so gut wie wir dachten, dass wir sind, sind wir eigentlich gar nicht. Wir müssen hier bei äh, gerade unserem CO2-Ausstoß noch einiges tun. Ja, die Recyclingquote ist gut, die war auch weit über dem äh, Branchenstand. Mhm. Aber es war halt nur eine, es war nur ein Aspekt, wo sie dachten so, okay, ja, das ist halt der Nachhaltigkeitstreiber bei uns. Und sind dann auch an ihre Gehaltsstrukturen und Ähnliches gegangen, weil sie gesagt haben, okay, das ist eigentlich, ähm, haben wir hier noch Nachholbedarf. Ja. Und ich würde beim ESG-Reporting tatsächlich ganz kurz ein Stück weiter noch gehen. Ich glaube ja. nicht nur, dass es, wie du sagst, auf der Anklagebank, ich glaube, dass es viel vorher schon sichtbar wird, weil ja gerade bei größeren Unternehmen dieser Nachhaltigkeitsbericht der Prüfungspflicht und auch dem Bilanzeid unterliegt. Ja. Das heißt, die... Vorstände unterschreiben, dass dieser Bericht korrekt ist und Wirtschaftsprüfungsunternehmen ähm, gehen den dann auch durch. Und da werden die mal reingucken und sagen, wie kommt diese Zahl zustande? Also wie wurde dein, ich nehme ein Beispiel, was immer sehr prägnantes, CO2-Ausstoß, wie wurde dein CO2-Ausstoß berechnet? Absolut. Also und da gibt es jetzt in Zukunft deutlich striktere
1: Kontrollinstanzen. Wie gesagt, die Prüfung wird zur Pflicht. Erstmal mit der sogenannten Limited Assurance. Also da werden dann nicht unbedingt die einzelnen äh? Kennzahlen geprüft, sondern die Methoden, wie diese Kennzahl entstanden ist. Aber irgendwann zu Reasonable. Also da werden dann auch die Kennzahlen geprüft. Und da äh, muss man dann schon saubere Prozesse aufgesetzt haben, äh, um seine Testate zu bekommen. Weil das möchte, glaube ich, kein Unternehmen, äh, dass der Wirtschaftsprüfer das äh, Testat äh,
0: nicht gibt. Das ist nicht gut für die <lacht> Reputation. Ja, es äh, gab jetzt glaube ich in äh, München ein Unternehmen, in dem mal das Finanztestat verweigert wurde, namens Wirecard. Also das ist jetzt natürlich der, ja, das ist natürlich der absolute Extrem, ja. weil wenn dir so ein Testat verweigert ja. wird, ähm, dann wird erstmal sehr genau hingeguckt, ja. was da schiefgegangen ist. Und
1: definitiv. Also das löst dann, glaube ich, eine ganze weitere Kette von Prozessen aus, die man sich als Unternehmen oder den man sich als Unternehmen nicht unbedingt stellen möchte.
0: Dann lieber gleich anfangen, das richtig aufzusetzen. Dann soll ich nochmal in einen reingehen, weil du sagst so ESG ähm, und jetzt, jetzt gibst du diesen Lagebericht an. Mhm. Und das ist jetzt mal ein Ist-Stand. Und der Punkt, wo ich auch immer hin will, vielleicht kannst du da eine Einschätzung geben, dass wenn ich jetzt meinen Finanzbericht, das sind die Unternehmen, das ja gewohnt, bei der Steuer oder eben Investorinnen und Investoren da diesen Testat, diesen testierten Bericht abzugeben und wenn ich da jedes Jahr weniger Gewinn oder weniger Umsatz berichte, dann ja, ähm, ist das auch nicht positiv, selbst wenn der Bericht ähm, korrekt erstellt wurde. Aber dann werde ich als Unternehmen ja immer schlechter. Äh. Und das ja auch weil deine Einschätzung, wie wird es beim ESG-Bericht sein? Wie siehst du das da in der, in der Steuerung? Wenn dein CO2-Ausstoß, du hast den jetzt korrekt ermittelt, das ist super, ähm, dass der richtig ist, aber der wird jetzt von Jahr zu Jahr mehr. Ja, ich hoffe, dass
1: da die gleichen Logiken greifen wie beim Finanzreporting, nämlich dass man sich verbessert. Also die Shareholder sehen das nicht gerne, wenn die Umsätze runtergehen, wie du es gerade gesagt hast, sondern gespiegelt darauf heißt das, dass ja, die einzelnen Indikatoren im Nachhaltigkeitsbericht optimiert werden müssen. Also im Falle CO2-Emissionen heißt das natürlich, sollte runtergehen, aber im Fall Frauen in der Führungsetage oder Gleichstellung von Männern und Frauen sollte der Indikator eher hochgehen. Ja? Und ich gehe davon aus, dass das der Fall ist. Man kriegt jetzt erstmalig sozusagen ein jährliches Reporting, wo man eben diese Entwicklung der Performance, der ESG-Performance, nachlesen kann. Und das wird einen Druck erzeugen auf die Unternehmen, nicht nur Berichte zu erstellen, sondern aus den Daten Erkenntnisse abzuleiten über Optimierungsmaßnahmen und diese dann auch umzusetzen und eben Stück für Stück auf sozusagen vielen unterschiedlichen KPIs eine Verbesserung zu erwürfen.
0: Ich hoffe und glaube, dass es in die Richtung gehen wird. Du hast da eigentlich gesagt, auf vielen unterschiedlichen KPIs und das ist so, was ich höre, immer so ein Angstfaktor, ähm, wenn dieses ESG-Reporting jetzt kommt. Ich meine, in dem Finanzwesen hat man sich daran gewöhnt, dass es da so drei, vier, fünf Kern Kennzahlen gibt, auf die man guckt oder auch noch begleitende Kennzahlen, wie zum Beispiel eine Mitarbeiterentwicklung. Also wird, und wächst das Unternehmen oder schrumpft es Was kannst du anhand von Mitarbeitern auch sehen? Also wie ist es beim ESG? Da habe ich ganz oft, höre ich so die Angst, das sind jetzt 200 verschiedene Kennzahlen, die irgendwo stehen. Da habe ich 500 oder 1000 Datenpunkte, die ich erfassen Aha. muss. Als kleineres Unternehmen, was jetzt nicht ein DAX-Konzern oder eine, eine weltweite Group ist, überfordert mich das. Wie gehst du damit um? <lacht> also äh, schnell... Und klein
1: anfangen, niedrigschwellig anfangen. Es geht hm? jetzt nicht, also angesichts der Anforderungen sollte man wirklich so schnell wie möglich anfangen. Du hast es gerade gesagt, die Anforderungen sind zahlreich und niemand wird die schaffen, wenn er ein Jahr vorher anfängt. Da bin ich fest von überzeugt. Insofern die Wiese jetzt anfangen, aber vielleicht nicht mit dem, mit sozusagen dem, dem, dem kompletten Standard, sondern mit einigen ausgewählten Kennzahlen. Und dabei geht es dann, für mich weniger darum, wirklich die Kennzahl auf äh, die zehnte Nachkommastelle genau zu erfassen, sondern eher darum, die Prozesse im Hintergrund mhm. aufzubauen. Ja, Das ganze Unternehmen in diese, in diese neuen Logiken sozusagen einzuführen, auch zu verstehen, ne? wer muss denn mit wem jetzt hier eigentlich gut zusammenspielen? Wo stecken verschiedene Daten drin? Welche haben wir in äh, unseren vorhandenen erp system Welche müssen wir eigentlich noch neu äh, erfassen? Ähm, Wer hat die Verantwortlichkeiten? Wie lange brauchen wir, bis so ein Prozess richtig läuft? Ne? Also, es ist ein unglaublicher Lernprozess, den so eine Organisation durchlaufen muss. Und man kann den jetzt ein bisschen begrenzen, ne? vielleicht 10, 20 Indikatoren erstmal sammeln, jetzt für so einen mhm. ersten Bericht. Man kann sich auch an dem Deutschen Nachhaltigkeitskodex zum Beispiel orientieren. Das ist ein niedrigschwelliger Standard, der aber, also, sag ich mal, sehr angesehen ist. Der bringt dann mhm. noch ein bisschen mehr. Qualität in so ein erstes Reporting rein, damit einfach mal loslegen und eben im Hintergrund diese Prozesse aufbauen, gucken, was haben wir jetzt schon, was müssen wir eigentlich noch leisten, aber schnell anfangen, nicht mit dem sozusagen Anspruch gleich so ein ESS, das ist der Standard, der nämlich auf europäischer Ebene gerade entwickelt wird, äh, gleich in diesem Jahr perfekt zu reporten, sondern eben mit einer etwas kleineren Nummer zu starten.
0: Also auch klein anfangen, dann nach diesen wenigen Zahlen, Daten, die ich habe, auch mal leben und sagen, okay, wie kriege ich die in eine Steuerung rein und dann halt von da aus sukzessive Ausbauen. Genau, ich, und das vielleicht noch ein Hinweis an der Stelle. Ich sehe, also
1: ich hatte das am Anfang gesagt, wenn wir über Indikatoren sprechen, im Nachhaltigkeitsreporting gibt es eben auch einen Haufen an qualitativen Indikatoren, gerade in diesem Bereich Governance. Da spreche ich jetzt weniger über, über Kennzahlen, sondern eben über Texte, über Konzepte, über Managementansätze. Und aus, aus unserer Erfahrung sind das die Punkte, die meistens, gerade bei so einer ersten Berichterstattung, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Weil ich muss mich als Unternehmen erstmal positionieren, ja, wie gehe ich denn eigentlich mit dem Energiemanagement um? Wie gehe ich denn mit dem Wasserverbrauch Aha. um? Wie manage ich denn diese ganzen Umweltthemen eigentlich? Ja, und wenn man dann noch nicht, sich noch nie drüber Gedanken gemacht hat, keine Policies schon hat oder beispielsweise ein Energiemanagement-System implementiert hat, wo schon sage ich mal, einzelne ja, ähm, Nuancen drinstehen, wie ich mit dem Thema generell umgehe, dann ist das ein großer Aufwand, der verlangt, dass viele Leute zusammenkommen und dass man sich als Unternehmen gegenüber einem neuen Thema erstmal positioniert. Ne? Da gibt es Diskussion, da gibt es Streit, <lacht> äh, ne? da gibt es politische, sozusagen eine politische Ebene. Was kann ich nach außen kommunizieren? Und da sollte man, da sollte man im Hinterkopf behalten. Ähm, wenn ich in so ein erstes Berichterstattungsprojekt einsteige, auch wenn es nur wenige Kennzahlen sind, sind diese Textindikatoren, diese Managementansätze, die,
0: die die meiste Zeit nach meiner Erfahrung fressen. Also das heißt, jetzt neben so, wenn wir von Daten reden, dann sind die ersten Bilder ja sofort Zahlen-Daten-Fakten. Absolut, also ja. Zahlen, zum Beispiel CO2-Ausstoß, den kannst du in Tonnen oder in Äquivalenten, dann CO2-Äquivalente, wenn du andere Emissionsfaktoren wie Methan oder sowas <lacht> mit reinnimmst, Hast du ja einen sehr greifbaren Wert, aber du sagst jetzt ESG sind eben auch jetzt nicht so strukturierte Daten, sondern wirklich auch diese qualitativen Werte, wo du mal niederschreibst, wie nähere ich mich dem Thema, wie verstehe ich dieses Thema und wie möchte ich mich als Unternehmen diesem Thema widmen? Genau, also nehmen wir uns nochmal den DNK, den Deutschen Nachhaltigkeitskodex,
1: dort muss ja. ich in einem Kriterium zum Beispiel meine Nachhaltigkeitsstrategie beschreiben. Oder ich muss meine Ziele mhm. beschreiben oder ich muss beschreiben, wie ich Nachhaltigkeit in den verschiedenen Stufen der Wertschöpfungskette integriere. Da gibt es ja jetzt keine Tabelle als Antwort, sondern da muss ich eben beschreiben, erläutern, wie ich mich als Unternehmen gegenüber diesen Themen positioniere. Und wenn ich das noch nie gemacht habe, dann gibt es eine ganze Reihe eben an, an offenen Fragen, die beantwortet werden müssen. Äh. Und in der Regel macht das dann nicht der ESG-Manager, die ESG-Managerin alleine und veröffentlicht das, sondern da guckt der Vorstand drüber, da wird der Kollege oder die Kollegin aus Vertrieb mal gefragt. Also
0: kommen viele Leute zusammen und das sind einfach Prozesse, die ein bisschen Zeit brauchen. So, jetzt würde ich nochmal ein Thema aufgreifen, was du anfangs gesagt hattest. Ähm, wir reden jetzt ganz viel über eine Berichtspflicht und Dinge, die ich erfüllen muss. Und das ist immer auch so ein bisschen ja Dro mal Drohkulisse. Warum, jetzt? du bist im Nachhaltigkeitsthema ja schon jetzt mit über 15 Jahren sehr lang drinnen. Ähm, warum kommt jetzt auf einmal diese Drohkulisse oder diese, diese Berichterstattung, warum kommt die jetzt? Warum kam die nicht vor 10 Jahren? Warum kam die nicht vor 5 Jahren? Und warum können wir uns jetzt vielleicht nicht noch 20 Jahre Zeit lassen, das jetzt mal zu machen?
1: Ja, Gute Frage. Also ich öffne mal den Blick so, dass er noch ein bisschen weiter als über meine 15 Jahre sozusagen in dieser Branche äh, geht. Und ich, dann sieht man eigentlich, dass das Thema so ein bisschen wellenartig äh, in der Wahrnehmung, in der öffentlichen und auch in der politischen Wahrnehmung äh, äh, stattgefunden hat. Ähm, es gab zum Beispiel, als ich angefangen habe äh, zu studieren, mein Master in Oldenburg, da wurde gerade auf europäischer Ebene das Emissionshandelssystem Gestartet, sage ich mal. Das war 2011. Und da hat man gesehen, dass das Thema kurzweilig doch auch auf EU-Ebene relativ viel Anklang gefunden hat. Und dann ist es aber wieder so ein bisschen abgeschwächt. Ähnlichen Verlauf hatten wir vor der Finanzkrise. Da war das Thema auch schon mal im Bundestag. Beispielsweise gibt es Analysen, Wenn? in wie vielen Reden ist das Wort Nachhaltigkeit aufgetaucht. Da gibt es so Verläufe, da sieht man vor der Finanzkrise, ja, ist richtig angestiegen, da kam Finanzkrise und dann geht das gegen null für ein paar Jahre erstmal. Ne? So, und ich glaube, äh. jetzt mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo der Druck, beispielsweise durch Fridays for Future, also durch eine jüngere Generation, aber auch durch viele Menschen wie uns, die angefangen haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen und unangenehme Fragen, nicht nur abends am Essenstisch, sondern vielleicht auch gegenüber ihren Geschäftsführung stellt und sagen: Sag mal, wie, was machen wir eigentlich hier? Also ich höre hier, die ganze Zeit ist ein wichtiges Thema. Wir müssen irgendwie bis 20, eigentlich 45, klimaneutral werden. Ja, wir erleben eine, ein enormes Artensterben weltweit positionieren wir uns zu diesen Themen. Also die, die Leute, die an den Themen Interesse haben und erwarten, dass auch ihr Arbeitgeber an diesen Themen arbeitet, die werden immer lauter und die werden immer mehr. Und auf politischer Ebene, glaube ich, die Ampelkoalition ist gestartet ähm, und wollte die Transformation im Bereich erneuerbare Energie, Energien und so weiter ganz stark hey. ausbauen. Sieht man also, auch da ist das Thema angekommen. Ich glaube, es gibt kaum noch irgendwie eine Tagesschau, wo das Thema nicht läuft. Also in der allgemeinen öffentlichen Wahrnehmung haben wir in den letzten fünf Jahren gigantische Schritte gemacht. In der politischen Umsetzung, glaube ich, läuft es noch nicht so gut, wie viele das gerne hätten. Aber das Thema ist nicht mehr wegzudenken und wird auch die nächsten 20, 30 Jahre, glaube ich, dass das Thema schlechthin bleiben. Und jetzt weiß ich nicht, ob ich deine Frage richtig beantwortet habe.
0: Doch, schon viele Aspekte, also warum diese äh, reingekommen ist. Ähm, so für mich war ein Punkt noch dieses, es gab ja schon ganz, ganz lange Lippenbekenntnisse ähm, und es hat auf, oft auf Freiwilligkeit basiert und das war ein Thema, wo, wo ich jetzt so in der Nachhinein, wo ich mich etwas mal mit der Historie und habe, gesehen habe, okay, es wurde viel drüber geredet, wie du gesagt hast, vor allem vor der Finanzkrise schon äh, und dann war das Thema äh. weg und diese Freiwilligkeit hat halt nicht den Erfolg gebracht, dass es quasi nicht wirklich was passiert, weil keine, weil die Aufmerksamkeit und der Druck was zu tun nicht da waren. Und der kommt jetzt einfach rein über zwei Themen. Also zum einen, wie du gesagt hast, die ähm, Gesellschaft, die sich jetzt mit den Klimaaktivistinnen und Aktivisten, Fridays for Future, auch sehr präsent manifestiert. Und eben durch dadurch, dass jetzt die Politik auch eine Verbindlichkeit mit dieser Berichtspflicht, mit dieser Regulatorik reinbringt. Weil dadurch kann ich mich nicht mehr, ich kann mich nicht mehr wegducken. Gen es wird sichtbar werden. Absolut,
1: genau. Also klar, die Frage war nach der Verpflichtung und auf EU-Ebene ja. haben wir den Green Deal und der Green Deal wird sozusagen jetzt runterkaskadiert in einzelne Gesetzesinitiativen und da haben wir eben eine ganze Reihe jetzt von Initiativen, die es eben zur Pflicht machen. Ich glaube auch, weil man gemerkt hat, das Primat der Freiwilligkeit äh, also einfach nicht funktioniert. Ne? Wir haben das vielleicht so, als, als um das ein bisschen anfassbarer zu machen, ich habe vor drei Jahren noch an einer Studie mitgearbeitet. Die hat sich mal zur Aufgabe gemacht, den Stand des nachhaltigen Wirtschafts in Deutschland äh, zu ermitteln. War, war vom Rat für nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung in Auftrag gegeben. Und ich habe äh, eins der drei äh, Daten. Modelle für die Szenarien mitentwickelt und bin da wirklich so Erbsenpickermäßig vorgegangen und habe mir einfach 16 Kriterien, anhand derer man eine Nachhaltigkeitsorientierung eines Unternehmens nachweisen kann. Beispielsweise ein Unternehmen hat einen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. Ein Unternehmen ist für Nachhaltigkeitsinitiativen ausgezeichnet worden. Habe mir aus Datenbank diese ganzen Unternehmen mal in eine Excel-Tabelle gepackt und am Ende stand da 5800 und wir haben vier Millionen Unternehmen in Deutschland. Das macht einen Wert von 0,15, ja, in diesem Puh, Szenario heio. Und wir haben dann auch nicht viel, überhaupt nicht viel. Und wir haben auch mit statistischen Werten <lacht> gearbeitet. Da kommen wir dann auf ungefähr 7 Aber man merkt schon, bis dahin war alles freiwillig. Und zwischen 0,15 und 7 das sind keine wirklich überzeugenden Zahlen. Also diejenigen, die bis dahin behauptet haben,
0: Freiwilligkeit ist der Weg, ne? Da muss ich leider enttäuschen. Haben wir jetzt datentechnisch widerlegt. <lacht> genau, würde ich sagen. <lacht> ja. So, und jetzt haben wir, glaube ich, fast genug Angst gemacht. Ich bin nur ein persönlicher, äh, eher ein Optimist. Jetzt auch nochmal die Frage, ähm, wenn ich jetzt bei diesem ESG-Reporting ähm, das nicht nur als Pflicht wahrnehme, also ich sage ja immer, in der Welt, in der Leute darüber reden, wie wichtig Daten und wie wertvoll Daten sind, habe ich ein ESG-Reporting, wo andere Leute Daten, also Werte von mir haben wollen. Wenn irgendjemand sagt, er möchte Geld von meinem Konto haben, dann frage ich ja auch nach, warum möchte er das haben. Uh -huh. Bei den Daten nehme ich es immer noch wahr so, dass die Leute sagen, ja okay, dann erfülle ich diese lästige Berichtspflicht. Uh -huh. Aber eigentlich sollte ich mich ja fragen, what's in for me? Also wenn jemand anders sich aus meinen Daten Erkenntnisse erhofft, kann ich das ja eigentlich für mich auch nutzen. Also nicht nur die Pflicht machen, sondern auch in die Kür gehen und sagen, was ist drin für mich? Und du hast eingangs so ein bisschen angerissen, und da würde ich nochmal nachfragen, so, welche Chancen hast du jetzt, dich da nochmal als Unternehmen? Wie kannst du durch Nachhaltigkeit gewinnen? Und jetzt hast du gesagt, so 7% arbeiten schon Nachhaltigkeit. Ist es noch früh genug, mich abzusetzen? Oder ist es schon so, dass der, der Zug abgefahren ist und ich kann jetzt nur noch versuchen, hinterher zu rennen? Kann ich mich damit noch abheben? Also
1: kann ich mich noch abheben, bin ich gar nicht so sicher. Aber ich glaube, wenn ich nicht mit, mitmache, ähm? dann bleibe ich eben das Rücklicht und äh, dann fällt es mir wiederum auf die Füße. Also ich muss jetzt eigentlich mitgehen, um Schritt zu halten. weil Wenn mhm. ich nicht mit Schritt ha halte, dann falle ich eher negativ auf. Ja? Ich glaube, man muss sich mittlerweile schon richtig anstrengen, um jetzt so Frontrunner zu werden. Ja? Das, also die äh? Low-Hanging-Fruits sind da, glaube ich, gehoben worden. Ähm, aber wenn ich es eben nicht mache, dann hat es den gegenteiligen Effekt. So würde ich das mal sagen. Äh? Ja, what's in for me? Also mehrere Sachen... Gucken wir uns beispielsweise die Erstellung einer Klimabilanz an. Das ist ja, das kostet Geld, ja. Aber ja. es wird ehrlicherweise wirklich noch mal unter jedes Stöckchen geschaut im Unternehmen. Und es fallen viele Dinge auf, die lange nicht aufgefallen sind. Also mir hat mal ein Unternehmer gesagt, für uns war die Erstellung einer Klimabilanz eigentlich ein Kostensparprogramm. Wir haben uns alles noch mal angeschaut und wir haben so viele Einsparungsmöglichkeiten gefunden für Kosten, aber auch für CO2. Und das war sozusagen mhm. der Nebeneffekt, so dass sich die Klimabilanz mehr als rentiert hat. Das ist quasi eine Anfangsinvestition, die einmal Kostensenkungspotenziale äh, auftut, sei es im Bereich Energie, sei es im Bereich Müllverbrauch. Äh, vielleicht müssen nicht alle irgendwie durch die Gegend fliegen. Also da gibt es ganz, ganz viele unterschiedliche äh, äh, Dimensionen Hä? sozusagen. Ja, also Kostensparen ist sozusagen drin. What's in for me ist auch, nämlich als Arbeitgeber zu präsentieren, hatte ich vorhin schon gelernt. Ja. Ne, das Innovationspotenzial ja. äh, zu stärken, ist auch so eine Geschichte. Wenn ich anfange, sozusagen meine ganzen Produktentwicklungen an etwas anderen ja, Kriterien festzumachen, werde ich merken, dass ich auf andere Ideen komme. Auch da gibt es genügend Beispiele, äh, dass wirklich Nachhaltigkeit zu Innovation äh, führt. Gibt es auch ja. wissenschaftliche Untersuchungen. Und ich es gibt jetzt noch sieben, acht andere solche ne, Treiber sozusagen. Aber da ist eine ganze Menge drin. Und du hast aber total recht, man muss das am Anfang immer noch mal erläutern. Ja? Das ist, also Berichterstattung ist keine, kein Selbstzweck, auch übrigens nicht von den Gesetzgebern als solches gedacht, äh, sondern es geht eigentlich darum, ja diese Verbesserungspotenziale ja, zu heben, Transformationsprozesse hin zu einer klimaneutralen, gerechteren Gesellschaft, auszulösen in jedem einzelnen Unternehmen, aber auch und das finde ich jetzt ein ganz, ganz interessanter Punkt, den ich so im letzten halben Jahr nochmal gelernt habe, äh, beispielsweise meine Finanzierung zu verbessern. Also wir haben mit einer großen Gesellschaft äh, kürzlich gesprochen, die meinten, wir machen das Thema jetzt, weil wir 25 nachfinanzieren müssen und wir kriegen einfach bessere Konditionen, wenn wir ein gutes ESG-Rating bekommen haben. So und ne, also Insofern, es gibt viele verschiedene Treiber, viele verschiedene Benefits, die ich heben kann, die sind wirklich zahlreich und ich würde mir wünschen, dass viele sich mal die Zeit nehmen, da zehn Minuten drauf zu gucken, um zu realisieren, was da alles
0: für mich möglich ist als Unternehmen. Das ist doch ein extrem positiver Ausblick, den ich dann auch quasi als Überleitung in den Abschluss nehmen würde. Lieber Colin, jeder meiner Gäste und jede Gästin müssen sich ja auch noch zwei kleinen Fragen stellen, so damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich so als Person Colin noch ein bisschen besser kennenlernen ja. und zum einen die erste Frage, was war denn das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest? In der Weihnachtsbäckerei und aus dem Grund, <lacht> dass wir gerade
1: Nachwuchs gekriegt haben und mir diese Melodie wirklich jeden Morgen im Kopf schwirrt und ich dazu immer neue Texte dichte und das meiner Tochter vorsinge und die mich dann immer jeden Morgen anstrahlt, wenn ich diese Melodie singe und die bleibt meistens den ganzen Tag über in meinem Ohr hängen.
0: Einer der niedlicheren Songs, ja. die ich hier höre. In der Tat, sehr schön. Und als zweites äh, würde ich dich noch bitten, den Zuhörerinnen, Zuhörern und mir noch ein Buch zu empfehlen mit den zwei Einschränkungen, dass es kein Buch ist, das du als Autor oder Co-Autor verfasst hast. Und es sollte ein Buch sein, das äh, jugendfrei ist, also wo ich, dass ich ins Büro mitnehmen kann, ohne mich schämen zu müssen. Ansonsten aber wirklich komplett offen, was du also von Unterhaltung, Graphic Novel, aber auch Sachbuch, Nachhaltigkeit, Daten oder irgendwas anderes. Also tatsächlich äh,
1: lese ich gerade ein Buch das zweite Mal ähm, und das heißt der Weg zum erfolgreichen Unternehmer. Furchtbarer Titel, aber echt <lacht> guter Inhalt. Also es ist ein Sachbuch, was aber als Roman geschrieben mhm. ist. Also eigentlich ist es kein wirkliches Sachbuch. Und für all diejenigen, die unternehmerisch tätig sind, glaube ich, ein Muss, weil hier die Rolle sozusagen des Unternehmers und was sind eigentlich meine Aufgaben als Unternehmer im Gegensatz zu einem Manager, einer Managerin oder einer Fachkraft? Wie bringe ich mich sozusagen in dieser Rolle als Unternehmer am besten ins Unternehmen ein? Wird da sehr, sehr deutlich, gibt sehr, sehr klare Tipps und schafft nochmal ein ganz anderes Bild sozusagen auf den eigenen Tätigkeitsbereich. Dass hat mich schon vor acht Jahren, habe ich es mal gelesen, sehr inspiriert und tut es jetzt äh, wieder. Von wem ist das? Hast du den Autor gerade im ja, Kopf? Ja, Stefan, äh, Stefan Marat heißt er, glaube ich. Mehrat oder Marat, müsste ich nochmal nachgucken. Er hat auch einen Podcast. Dankeschön, das. Also, ich, Sehr schön. genau, ich finde den Titel ein bisschen äh, flach, aber der Inhalt äh, ist inspiriert.
0: Uh, don't judge a book by its cover, wie man im Englischen Titel. so schön sagt. <lacht> genau, absolut. Beim <lacht> <lacht> Titel. Lieber Colin, damit nochmal herzlichen Dank für das super spannende und tolle Gespräch, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch natürlich herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn euch die Folge gefallen hat, bitte äh, gerne abonnieren, äh, mir einen Kommentar da lassen, liken. Colin ist auch auf LinkedIn recht aktiv, ähm, auch mit WeShift. Also wenn ihr da Fragen habt, kommt gerne auf Colin zu. Schaut euch auch mal an, was er da für euch tun kann vielleicht, wenn ihr da gerade auf dem Weg Richtung ESG seid. Natürlich auch gern auf mich zukommen. Und damit verabschiede ich mich von euch und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Vielen, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ciao,
1: ciao.